0: Dit is die hele klompie verse, vier en verse, maar ek wil maar lees, ons moet dit saam lees. Ek gaan maar die 83 vertaling lees, ek denk, oogends is dit recht. Ek um, is ook nie so, een groot verskille in die vertaling. Vers 1, Jesus het weer die mense langs die see begin leer, een baie groot menigheid by hom saamgedrom, so dat hy op die see in een skuit gaan sitte. Hele menigte was langs die sê op die strand. Hy het hulle baie door gelijkenisse geleer. So het hy onder andere gesê terwijl hy leer, luister hier, een saaier het een dag gaan saai. Met die Saai het die deel van die saad op die pad geval en die vogels het gekom en het opgepik. Een ander deel daarvan het op die klibbank geval, waar aan die baie grond was nie. Het het gauw opgekom, omdat die grond nie diep was nie. Maar toe die son warm word, het het verskroe. En omdat dit nie wortel geskiet het nie, het 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 verdroeg. Een ander deel het is die onkruid geval, die onkruid het opgekom en dit laat verstik en dit het nie saad geskiet nie. Die ander saad het in goeie grond geval en dit het opgekom gegroe en die oes gelever partij het dertigvoudig gedra, ander 60 en nog ander honderdvoudig. Verder het hy gesê, wie oor het en kan hoor moet luister. Toal alleen was hy die mense wat saam met die twaalf by hom was, swam oor die gelijkenis uitgevra. En hy het vir hulle gesê, aan julle is die inzicht in die geheim van die koninkryk gegeen, maar vir die wat daar buiten is, bly alles net bij gelijkenis het so dat hulle kyk en kyk en toch nie sien nie, en hoor en hoor en toch nie verstaan nie, dat hulle nie miskien bekeer en vergewe word. Hy sê toe vir hulle, julle begryp nie eens hierdie gelijkenis nie, hoe sal julle dan al die ander gelijkenisse kan verstaan? Die saaiers saai die woord, daar is mense by wie daar op een pad gesaai word, so hulle die woord hoor, kom die satan en vaat die woord weg, wat in hulle gesaai is. Daar is mense by wie daar soos op klubbanken gesaai word, so hulle die woord hoor, neem hulle dit een blijdskap aan, Hulle laat het echter nie in hulle, in hulle wortel schiet nie en hou nie lang uit nie. As hulle daarna ter wille van die woord verdruk of vervolg word, word hulle gau afvallig. Daar is mense by wie daar soos tussen die onkruid gesaai word. Het is hulle wat die woord hoor, maar die sorge van die lewe en die verleiding van reikdom en die begeerlikhede en alleran ander dinge kom op en verstikt die woord en het bly sonder vrug. Dan is daar die mense by wie daar, soos op die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanvaar en vrug voortbring. Partij 30, partij 60, en partij 100 vouda. Hy is vir al gesê, lamp, kom ons nie onder een emmer of onder een bed nie. Is dit nie bedoel om op een staander te word nie? Daar is geen geheim nie, of dit moet openbaar uh, gemaakt word, en daar moet niks geheim gehou, uh, uh, en daar word niks geheim gehou nie, of dit moet aan die licht kom. As iemand oorheid kan, en kan hoor, hy luister. Hy het ook vir hulle gesê, gee aandag aan wat julle hoort, want met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word, en daar sal vir julle nog toegevoeg word. Wie het vir hom sal daar nog meer gegeen word, en wie nie het, nie van hom sal ook die biekie wat hy het weggevat word. Verder het hy gesê, vers 26, met die koninkryk van God gaan het so, iemand saai die saad op die land, en gaan, slaan, en, en gaan slaap en staan op, dag na dag, en die saad ontkiem en groei. Hoe weet hy self nie? Want self bring die aarde die graan voort, eers een halm, dan een aard, dan die volle koringaard. En wanneer die graan ruip is, steek hy daarop die sekel in, omdat die oestheid daar is. Hy het ook gesê, hoe sal ons die koninkryk van God voorstel, met wat er gelijkenis sal ons dit uitbeeld. Dit is soos een mosterd, Wanneer dit in die land geplant word, is dit die kleinste van al die soorten saad daar in die land. Maar as dit eenmaal geplant is, kom, uh, kom dit op en word dit groter as al die tuin plant. Dit kry solke groot takke, dat die voels in sy skaarwee kom nesma. Door baie sulke gelijkenis het Jesus met die mense oor sy boodskap gepraat, voor so ver hulle kon verstaan. Sonder gelijkenis het hy nie met hulle gepraat nie. Maar wanneer hy met sy disciples alleen was, het hy dit vir hulle alles uitgeleg. Dit is net so ver. Dit is nou hele gedeelte, maar... Trou jylle gaan het ook in jylle salgroepen sal deertrap, as ons nou nie aan alles kan raak, so is ons moed vir ochend nie, maar uh, mag die Heere sy woord gebruik vir ochend. Ek wil begin met die vraag, wat moet of kan ons verwacht van hierdie gemeente of in hierdie gemeente en natuurlijk ook in Pretoria West in die jaar wat kom, of die jare wat kom, gaan ons een machtige meenigte word hier in Pretoria West? Uh, en indien wel, wel, hoe, hoe sal ons daar moet dink? Hoe ons daar dink? Hoe gaan hier in ons midde werk? Hoe gaan hier in ons midde werk? Gaan mense kom te bly, of gaan hulle net uh, vanaf weer verdwijn as hulle ingekom, wat gaan alweer uitgaan? Wat er met tood is, baie belangrik, wat er met tood is, moet ons gebruik om mense hier te kry? In die jare of jare wat kom. Wat er met tood is, moet ons gebruik? Nog een vraag, wanneer sal ons weet of mense werkelijk gered is in ons midden? Wanneer sal ons het weet? Dit is waarschijnlijk vraag waar my ons allemaal van tyd tot tyd sit, nee. Van hierdie vraag, of sekere vormen van hierdie vraag, ons allemaal sit van tyd tot tyd met hierdie vraag. Wel, kom ons kyk of Marcus vir ons antwoord op hierdie vraag, of tenminste op sommige van hierdie vraag, kom ons kyk een bykie na die gedeelte. Nou, as ons begin by die gedeelte vers 1, vertel Marcus ons dat daar, Steeds een menigte was wat, wat Jesus gevolg het. Net soos ons gesien het in hoofdstuk 3 vers 7 tot 8. Want nou julle uh, verlede sondag het ons daarna gekyk, ons gesien, daar was een menigte wat ons gevolg het uit allerhande gebiede, ook die heidense gebiede. Uh, gebiede. Mens het van oorhals gekom. Elkeen waarschijnlijk uh, vir sy eie rede. Maar daar had klomp achter Jesus aangeloop. En dan vertel Marcus vir ons wat Jesus doen. Jezus vertel stories vir die mense. Raaiselstories. En Markus noem dit gelijkenisse. Nou, selfs Jezus, sy naaste vriende, die ouwens rondom hom, die mense, wat saam met die twaal was, en ons kan uh, afleid die twaal waarschijnlijk ook, uh, het nie lekker hierdie stories verstaan nie. Nie lekker verstaan, hoe kom Jezus in stories? Praat! Ons sien dit in vers 10, terwijl alleen was en die mens wat saam met 12 by hom was, om oor die gelijkenis uitgevraag. En dan verduidelik hy vir hulle in vers 11 op die volgende manier. En hy vir hulle gesê, aan jylle is die inzicht in die geheim van die koninkryk van God gegeen, maar vir die wat daar buiten is, bly alles net by gelijkenis. Vers 12, so dat hulle kyk en kyk en toch nie sien nie, en hoor en hoor en toch nie verstaan nie, dat hulle hulle nie miskien bekeer en vergewe word. Nou, ek denk jylle sal saamstem, uh, dit kom bieke as een skok, nee. <laughs> dit is inderdaad nie baie populare woorde nie, baie controversieel. Dit is skerp in teenstelling met die populare siening, dat die gelijkenisse eindig sy, sy, sy moraliserende storiekies is, in beeld, uh, beeldreike preenties, om eindig eenvoudige ouwens te help verstaan. Dit wat Jesus sê, is sterk in teenstelling daarmee, is dit nie? In teendeel, Jezus sê, hy praat een gelijkenis en nie om het makkelijker te maak vir mens, nie, maar om het moeilijker te maak. Dit wat hy sê. Dit wat hy sê. Kijk, wat jy ook al vir oog dink hiervan, een ding is baie duidelijk, Jezus was nie so beindruk met die massas wat hom gevolg het, achter hom aangestroom het, as wat ons so geweest. Jezus is nie so beindruk Jezus was nie oortuig dat hierdie ouwens op sy golflente was nie. Hy het baie, geweet dat hy, baie goed geweet dat hylle ideeën van die koninkrijk van God het verskil van sy ideeën. Soos dag en nacht. En die een ding wat Jezus nie wou doen nie, hy wou nie as de ware hulle verkeerde ideeën verstevig door net populair te raak onder hulle. Dit wou hy nie doen. Jezus insnieer dat hy eerder, soos die profeet Josiah voel op die oomlik, toe Josiah gevraas om vir mense te preek, wie sy harte verhard was tegen sy woord. Inderdaad, as ons Jesaja gaan lees, dan sien ons dat uh, in Jesaja'se tyd dit het, het gelijk alsof Israel so vol afgoederij was, uh, dat hulle nie kon sien of hoor, dat God hulle rechtverdiglik verdoem tot geestelike blindheid en doofheid. En terloops, Jezus haal letterlijk aan uit Jesaja 6 vers 9, wat gaan oor juist hierdie toestand. Jezus haal letterlijk aan uh, in vers 12 uit Jesaja 6 vers 9. Je sê, Jezus sê eindelijk hiermee, dat hierdie massas wat omvolg, is in die selgeestelike toestand as die jode van Jesaja sy tyd. Hy is nie in staat om die openbaring van die koninkryk van God te verstaan nie. Want hulle denken is gesluid daarteen door vooropgestelde idees oor die koninkryk, door vooropgestelde idees oor die koninkryk. Nou, daar sommige uitleggers wat reken dat Jezus hierdie boodskap doelbewus, die boodskap van die koninkrijk, doelbewus so gekamoufleer het in hierdie gelijkenisse, dat, dat hy as de ware hierdie mense uh, gehou het in hulle verhaardheid of hulle, uh, hulle onkunde of wat jy dit ook al wil noem. Met andere woorde, Jezus het hierdie, hierdie goed vertel, juist om hulle eindelijk maar net te hou waar hulle is, in hulle verhaarde toestand of hulle verloore toestand, net soos jy dit wil stel, maar ek dink toch, dis een bykie vergevat, nee. as Jesus sy boodskap totaal wou verberg vir die skare, waarom preek hy dan? Waarom preek hy dan? En hoekom maak hy die oproep, wie oor het om te hoor, laat hulle hoor, daar vers 9, hy maak die oproep, met andere woorden, dit klink toch, asof Jesus een intelligente reaksie verwacht, op dit wat hy sê, en daarom broers en sisters, dink ek, dis nader aan die waarheid, om op grond van vers 11 en 12 te sê, dat Jezus die gelijkenisse gebruik as een soort filter. Hy gebruik die gelijkenisse eindelijk as een soort filter. Jy sien, onder hierdie duisende wat kom, om om te sien vir al die verkeerde redes, is daar wel die wat oop is vir die waar. Een klein minderheid waarschijnlijk, te midden van hierdie geestelike doove massa, maar, alhoewel hulle minnes, het hulle oor om te hoor wat Jezus sê. Blanneweer Jezus' gelijkenisse is een filter, wat ware disciples geidentificeer het. Die ons wat net na Jezus gekom het, op soek na een politieke leier, een nationale revolutionair, of een asomrovene wonderwerker, hy het teleergesteld weggegaan. Ek meen, al wat hylle gevind het, was een, een ouwe stories vertel. Het al wat hylle op, op die ouwe gekry het. Hy was teleergesteld. Maar, dan was dat die wat getrek is door die dieper magnetisme. Nee, hy het geblei, en hylle hart het Godse geest gewerk, hy is innerlijk geroep om om te volg. Ja, hy was ook eerst verward, soos die, soos die ander ouwens, maar, maar hy het die begeerte gehad om, om te weet wat wat aangaan, en, en hy het aangevoel dat iwers in hierdie dier mekaar story, leed die sleutel. Jezus sê in vers 11, hy stel het so, En jylle is die inzicht in die geheim van die koninkryk van God gegeen. Maar vir die wat daar buiten is, bly alles net by gelijkenisse. En dis natuurlijk een fundament, fundamentele karaktereigenskap van Jezus' bediening. Ne? Ek meen, jy, jy het net nie een greep op sy bediening gekry dier op een afstand te bly nie. Geestelike verlichting was die voorrecht van die wat persoonlik verbind was tot hom, die wat by hom was, waar ons ook uh, vir die sonde gepraat. Die wat in een persoonlijke verhouding met hom gestaan het. Hulle is verlig. Terug voor die gelijkenis, is baie interessant en betekenisvol, dat Jezus in die interpretatie van hierdie gelijkenisse voortgaan om hierdie siftingsproces te verduidelik waarvan ons nou gepraat. Dan hoorde nie net, is die gelijkenis in zichzelf een siftingsproces nie, dit wat aangaan in die gelijkenisse, dit wou die gelijkenisse praat, wel, as Jezus het verduidelik, dan verduidelik hy ook hierdie siftingsproces. Je sien, die, die, die punt is, achter hierdie, kom ons noem plaas beeld van die saad, en die saaier, leed daar baie ernstige waarheid. Die waarheid, dat net sommige van die wat sy woorde hoor, uiteindelik vrucht draad, uiteindelik seen ontvang. Jy sê, is die tragische van dit wat Jezus hier uitleg. Baie word geëvangeliseerd. Baie sit onder die geklank van die evangelie en word toch nie gereed. Die aanvankelijke reaksie lyk baie keer belovend, maar dis waar het blij. Maar goed, kom ons kyk na hierdie gelijke. Kom ons kyk na hierdie gelijke. Onthou nou dat Jezus het begin Heel in die begin van Marcus, ons, ons het daarna gekyk, Marcus 1 vers 14 en 15, toe Jezus verskyn, toe sê, die koninkrijk van God, en dan word die heerskapie van God, het nou nabie gekom, nou dat ek nabie gekom het, bekeer julle in gloriegoeie nies, en, uh, en dan het Jezus begin om mense aan te raak, rondom Jezus het iets sigtbaar geword van sy heerskapie, en die, die demone het het erkyn en gevlug en so meer, ons het na jullie goed gekyk, die, die heerskapie van God het verskyn, Maar nou is die vraag, hoe gaan hierdie heerskapie groei? Hoe gaan dit rechtig groei? Hoe gaan hierdie wereld, as jy wil, werkelijk verander word? Die het gekom. En dit wat gaan sigtbaar word in hierdie heerskapie, het sigtbaar geworden rondom Jezus. Maar hoe groei hierdie ding? Hoe gaan dit toeneem? Dit is die vraag. Ek weet, wat strategie gaan Jezus volg om die beslissende transformatie in die wereld teweeg te breng? Gaan hy uh, leermacht engele opwek en gaan hy uh, Jerusalem of dalk Rome binnen Mars met sy engele? Gaan hy boon natuurlijk uit die hemel stuur om, om, om die goddelooses te verslind? Ek sien, dit is die vraag, wat er middele gaan Jezus gebruik om sy heerskapie te laat toeneem. En terloops, dit was die groot bron van debatering onder die jode van die dag oor. Dit is waar hy ons gepraat het. Daar hulle het ook een gedachte gehad van die eerskapie van God en, 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 en hulle daar oor gedebateer. En as Jesus praat van die geheimenisse van die koninkryk wel, dit is juist as de ware antwoord op die vraag van die jode. Hulle het ook een verwachting gehad van hoe die koninkryk gaan gegroeid. En nou kom Jezus en uh, hy kom sê dat die sleutel tot met die geheime strategie van groei in die koninkryk die sleutel hiertoe leid in die saad, dis wat Jezus sê hy sê die sleutel leid in die saad Jezus God self dit wie is, God wat mense word, dit Jezus sê, die sleutel leid nie saad. So Jezus maak geen geheim daarvan sy eerste gelijknis nie, die prediking van die evangelie, die goeie nies, die woord aangaande die koninkrijk en die eerskapie wat in hom gekom het, dit die, kom ons nou met, seminale agent van verandering, Dit sal die kosmiese revolutie tot stand bring. Dit bring die heerskapie van God. Die saad is die woord van God. En natuurlijk, Jezus is die focuspandaving. Hy wat self Godse finale woord is. Nee, dit is, dit is die instrument. Dit is die middel waar die heerskapie van God gaan kom. Ach, en broers en sisters, ons kan nie te veel klem le op hierdie frasekie Die saad is die woord van God. Dwaars dier die geskienis van die kerk, uh, was daar altyd die gesikkel om dit te gloe. Oor en oor is iets anders in die plek van die woord geplaas. Ons weet op die stadium uh, is, die, is, die, is, die, is die nachtmalstekens, die brood en die wijn is in die, in die middel geplaas. En uh, dier die genade van die Heere, die reformatie gekom en weer die woord in die middel geplaas maar weer en weer is daarboe wegbeweeg. Ons, ons leef in een tyd waar, waar een geweldig klem is op, op gospelfeeste, lofprysings, sametrekkings, geneesingsdienste en so meer. Dinge wat nie noodwendig in sigsel verkeerd is nie, maar dis nie die manier hoe die koninkryk van God groei nie. Dis nooit gegee as manier hoe die koninkryk van God groei nie. door sy bediening, modeleer Jezus hierdie oortuiging, dat die saad die woord van God is. Hy kom wees dit self. Hy kom wees dit self, door wat hy nou doen. Maar kom ons kyk verder na jy die gelijkheids. Wat ek aan jylle met eerstens raak sien, is die onvermijdelijke mislukking en teleerstelling, as jy vasthoud aan, aan die feit, dat die saad die woord van God is. As jy bezig is met hierdie proces. Die onvermijdelijke mislukking en teleerstatstelling wanner daar gesaai word, as jy het so kan stel. Heet jy gekyk na wat Jesus hier vertel? Uh, Dit is toch nogal in sy geewend. Hy beskryf een homogene saai proces en vier verskillende grondtypes. Had julle dit gezien? Hy beskryf een homogene saai proces en vier verskillende grondtypes. Nou, uh, vandag as, as jy nou vir deskundig is op, uh, of met deskundig is op die, op die kerk, in die, die kerkgroei beweging, as jy dit so wil noem, gaan praat, uh, dan sal hulle heel waarschijnlijk hierdie gelijkenis anders vertel of laat ek so stel, as hulle hierdie gelijknis moest verstel, en zou het bykie anders gelijk het, nee, hulle sal gepraat het van, homogene grond, en vier verskillende saaiers, dat is een groot verskil, nee, ek sê, Jezus praat van, een homogene saai proces, en verskillende grondtypes, hierdie ouwe sal praat van, een homogene grond, en vier verschillende saaiers. Hulle zal sê, die eerste saaier, het op hierdie manier gesaai, het hierdie, hierdie techniek gebruikt, maar dit het nie gewerkt nie. Die volgende saaier, het op daardie manier gesaai, en het ook nie gewerkt nie. Die derde saaier, het marktnaam voor zo'n so gedoen, in uh, een beetje ingegaan op met moderne technieke, en dit het gewerkt. Maar is nie wat Jesus sê nie. Dit nie wat Jesus sê. Jesus sê, dit is nie zo'n werk nie. Jezus sê, die sukses of mislukking van die saad, of, kom ons sê, die saai van die woord, die sukses of mislukking van die saai van die woord, of van die saad dan, leid nie in die saaiersse techniek nie. Sê my lesam, dit wat hy sê. Dit leid nie in die saaiersse techniek nie. Op geen manier nie. In dit, dit is eindelijk irrelevant hoe die saad gesaai word. Dit word maar net gesaai. Dit word maar net gestroeid. word die ene vreselik vaardigheid vereist. Wat jy sien, dit is nie die funksie van die saaier om die grondtypes te veranderen. Dit is nie die funksie van die saaier om die grondtypes te veranderen. Dit is eerder volgens Jezus die funksie van die saad om te weis wat is die intrinsieke vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van die grond. Die saad weis dit bloot uit. Wat is die intrinsieke, met andere woorde, Die vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid wat reeds die grond is, terwijl die saad wijst het uit. Die saad breng het naar voren. Jy sien dus die kwaliteit van die grond wat die oes bepaal. Hoor ons dit? Dis die kwaliteit van die grond wat die oes bepaal, nie die vaardigheid van die saaier nie. Nou, natuurlijk hou die natuurlijke mens, as ek het so kan stel, hou nie waar hiervan nie, Want dan had hy geen verskoning ook om hy die, die evangelie te glo, glo. nie. Jy sien, want het is lekker om die verskoning te geef vir die prediker. Kijk, jy oud nie so duidelijk die boodskap gebring nie, dit is ook om ek nie glo. Ek het nie lekker verstaan. In ons tyd is daar natuurlijk een geweldige klem op, op die techniek van saai. Nee, geweldig. Broers en sussers, die eenvoudige waarheid is, volgens hierdie gelijknis, geestelike vruchtbaarheid leen nie in die hand van jou wat saai, of as jy wil, die leraar, die gave van die evangelis, dit leed nie daar, dit leed nie grond, dit leed nie grond. En hy is gevolg van hierdie rede, is dat in minste drie kategorieën van teleerstelling, wat ons kan verwacht, wat ons in hierdie gemeente kan verwacht, en wat ons in productoren wees kan verwacht, wat ons oor die wereld kan verwacht. Dat is drie kategorieën van te leerstelling. Kom ons kyk eerst na die saad langs die pad. Wat van ons lees in vers 4 en vers 15. Vers 4, noem Jezus dit, in vers 15 geef jy die verduidelike. Ek gaan dit nou weerlees. Wat Jezus duidelik maak in vers 4 en vers 15, is dat daar eindelijk een soort van vermorsing van energie plaas vind, wanneer ek kom by die verkondiging van die goeie nies van die koninkrijk. Nee, en wat nou nou terwijl praat, kyk uit oor hierdie menigte, hierdie klomp oons wat hom gevolg het. Baie oons sal natuurlijk in die versoeking wees om te sê dat hierdie oons bekeerlinge was, die oons wat hom gevolg het. Ek meen, feit dat hulle na Jesus kom, wees toch dat hulle uh, geestelik reageer, nie waar nie. Maar Jesus is nie so makkelijk, uh, hy is nie oortuigbaar van nie. Hy is nie so makkelijk oortuigbaar nie. Jesus kom sê, dit is een gemengde menigte wat hom volg hier. En wat hy sê is dat sommige wat gekom het om, om te luister, verhaart hulle tegen sy woord. Dit is die hele punt van die saad langs die paard. En die verharding vind aantreer plaas op verskillende maniere. Uh, die verharding kan plaas vind bijvoorbeeld door intellectuele hoogmoed, intellectuele hoogmoed, wat, wat so kan klink.
1: Hy wil toch seker nie hee, ek moet dit
0: geloen hee is hoe die intellektuele hoog moet klink. Dan is daar, die morele aspekt, nee, dit sal so klink, kijk, as hy dink, ek gaan stop hiermee, net omdat hy so sê, dit is die morele aspekt, die morele rede. Dan sal ons, wat uit selfgerechtigheid, uh, hulle self bevindt, langs die pad, as ek het so kan stel. Selfgerechtigheid. Wat ek, is sonde. Hoe hy soeet sê? What? Om my onder die selwe kam te skeer as die prostitiet. Wat? Nie. ooit. En dan is dan natuurlijk bloe die verharding van kom op nie met verveelde onverskilligheid. Dit is nie my soort bezigheid hierdie nie. Dit is nie my soort bezigheid. Dit is hoe dit klink. Jy sê, hierdie mense hoor die woord, hierdie eerste kategorie, maar is soos water van die eense rug. Misschien denk hulle by hulle self, hulle hulle is, is bietjies te vaar gevorderd, om hierdie nonsens van die koninkrijk te slik, hulle is bietjies te vaar gevorderd. Maar kyk nou die verrassende wat Jesus sê. Hy sê, is die duivel. Is die duivel wat het werkt. so dat hulle nie glo nie. Je sien, Jezus is oortuig dat daar een persoonlijke mag is, wat mensese gedagtes wegtrek, en hulle onverskillig, onverskillig maak tegen die woord, dis wat hy sê. En dis wat my ons te doen sal krij, in hierdie gemeente, in Pretoria Weis, waar ook al ons bezig is met die woord en die verkondiging van die woord. Dit drang is wat die volgende saad, die saad op die klibbank of die saad op die rots, vers 5 en 6 in vers 16, vers 5 en 6, Maar Jesus vertel in vers 16, waar hy dit verduidelik. Andere in die skare, sê Jesus vir ten een oppervlakkige besluit. Een aanvankelike enthousiasme, dit wel as een enthousiasme, een aanvankelike enthousiasme, maar dit hou nie. Jy sien, hierdie mens is reaksie tot die woord, is bloot emosie, is soort dierlijke opgewondenheid, wat jy krij as jy deel is van een groot skare, nee, ons weet het as jy deel is van die groot skare, dan krij jy die opgewonheid, Jesus sê baie van die mense, wat om nou volg, is so, hy is net deel van die groot skare, of, uh, jy kan het vergelijk met die warm rilling gevoel, wat jy krij, is hier na, baie sentimentele filmkijk, baie van die mense, val in die kategorie, is dis hoe sylle is, nou, is aanvankelijk die emotie, hy kan zelfs huil man, in trane wees, oor Jezus se boos, Jezus sê, hulle ontvang die woord met vreugde. Maar die omstandighede verander, die adrenaline lek uit, as jy dit zo kan stel, die bedwelming van die oomlik gaan verby, misschien voel hulle selfs, dat hulle beke gekul is met die reële ding. Hulle is beke gekul, die emoties nou verby, en nou voel hulle is beke gekul met die reële story van, van die koninkryk en het klink, het klink miskien so, hy het vir my gesê, christenskap gaan my gelukkig maak, maar ek is nie gelukkig nie, ek is nie gelukkig nie, hy het vir my gesê, christenskap gaan vir jou vriende gee, maar ek het nie vriende nie, nie, dit moes, dit moes, moes waarschijnlijk blote, uh, 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 adolescente fase gewees het, waardoor uh, ek beweeg het, ek gaan nie langere, christen wees nie, Jesus sê, het geen wortel nie, Jy sien hulle geloofere tyd, maar as daar soort van een biekie toetsing kom, net so'n biekie toetsing kom, dan, dan val hulle af. Ach, wie van ons het dit nog nie gesien? Hier krij ons met die dramatische bekeringsgetuienisse, nie, wonderbaar. En hulle raak betrokken in al wat geestelik is. Ek meen hulle keer die wereld omtrend om. Hulle verhaal is, is absoluut melodramatisch. As jy weer sien, sal niks van hulle te sien. Niks. Niks. Jesus sê, dit wat gebeur. Dit wat gebeur, waar die woord gesaai word. Dit sal gebeur in ons midde. Dit sal gebeur in Pretoria wees. Dit breng het by die volgende saad. Die saad tussen die omkruid, vers 7 en ook in vers 18 en 19. Hier kreeg ons weer so enthousiastiese, aanvankelijke reaksie, maar anders as die, as die vorige kategorie, lyk dit of hierdie disciples nie gaan afval. Hulle behou een soort van christelike identiteit, maar, soos die tyd aangaan, word die heren al minder belangrijk in hulle levens. Soos die tyd aangaan, word die heren al minder belangrijk in hulle levens. om aan te sluit by Jezus' beeld van die, 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 die onkruid wat verstik, wil ek het so gestel, die, die voelend, jy weet wat is voelend, nee, wat in bomen groei en die plant verstik eindig, die voelend van mededingende belange tap hulle energie, die slingerplante van materialisme en wereldsheid, gebruik al die sap van hulle geestelikheid op, Je sê, as hulle jonk is, is daar, is, daar, is daar heel tyd die school en die merse tyd. Je sê, hulle moet nou hierdie uh, goeders deerkom en uh, is waarmee hulle bezig. Of sportsprestaties, of seksuele aantrekkings. Dis, dis die goed wat, as jy jong is, of hierdie, hierdie jongens jonk is, is dit verantwoordelik vir die, die verdeling van belange. Die feit dat hulle stadig wegbeweeg vanaf hierdie aanvankelike enthousiasme. Dan is die middeljare. Uh, met al die financiële stress en die familieverantwoordelikhede en die beroepsambitie. Dis wat hulle stadig laat wegbeweeg. En dan kom die ou daar. Dat het weer pre-occupatie met gezondheid. Ek meen, die 500 verschillende types pillen wat gekry moet word. Die tuin. Die tuin moet toch net nekies wees. En die kleinkinders en ons moet toch een bykie oor see gaan, en is al die dinge, nie, is die slechte dinge in zichzelf nie hoor, moet my nie verkeerd verstaan volg, maar dis die type dinge, wat, uh, wat jou starig laat wegbeweer, die, die punt is man het, broers en sisters, wat er stadium van die leven hier ook al in is, daar is to syne dinge, wat jou kan laat stik, nee, dis wat Jesus van praat hier, die onkleid wat die planten laat stik, verstik, dood. Man. Die resultate daarvan is, hierdie planten kom nooit tot volwassenheid nie, hulle kom nooit tot vrucht dra nie. Dit is mense wat hulle self christenen noem, kerk gaan word, nie te gewoont, hulle ken al die taal, hulle ken die rechte taal, gebruik ook hoor, hulle kan baie gereformeerd praat, maar as geen lewe in persoonlijke geloof, geen. Geen. Soe broers en sisters, moet dat ons een fout maak nie, die Die verkondiging van die koninkrijk is vol teleurstelling. Vol teleurstelling. As al baie mense met die dier inloop, en nooit weer terugkom. Anders sal vinnig deel word van die gemeente, maar net om maar weer te verdwijn. Anders sal miskien week na week hier sit, maar daar sal nooit werkelijk reaksie wees. Hulle, 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 hulle gaan net nergens betrokken raak die... Uh... al gebeur. En ek kan nou vir julle sê, ek wat er al een paar jaar hier is, dit gebeur. Alles wat van hierdie gelijkenis praat, kan ek vele name noem. Dit gebeur. Dit gebeur. Maar nou is die wonderlijke vertroosting, daar is toch blijvende resultaat, as die woord gesaai word. Dit is wat van Jesus praat in vers 8 en vers 20. Ons het mekaar gesê, die woord is die enaste manier om die koninkryk te laat klom, te laat vermeerder, te laat toeneem, net soos jy dit wil stel. En dit sal gebeur, dit is die belofte, dit sal gebeur, ten spuite van al die frustratie en ten spuite van al die teleurstelling, uh, Jezus geer die godelike versekering, daar sal een oes wees, en ons kan het vat veroogd, daar sal een oes wees. Nou, ek, ek weet, daar is verskil oor die vraag oor die vraag oor hoeveel van die grondtypes Mense voorstel wat verlos is. Ek denk allemaal stem saam dat die ouwens wat langs die pad, dit kan nie ouwens wees wat rechtig gered is nie, maar, maar baie ouwens argumenteer dat die ander grondtypes stel toch ouwens voor wat wat rechtig christenen is. Ek meen, die saad moest toch ontkiem het. Die woord is toch ontvang, daar is daar is besluit gemaakt. Laat ek dadelijk sê, ek is nie oortuig daarvan. Ek is nie oortuig dat enige van die ander grondtypes christenen voorstel. Wertelijke kinders van die heren. Hoekom sê ek so? Jy sê die hele punt van landbouw is vrug. Van die saai. Die wil die goed moet opkom nie. Jy soek vrug. Dit die hele punt. En dit is die punt van die gelijkende. Dit is die hele punt. Met andere woorde... Broers en sisters, die enigste ware reaksie tot die woord, as ek het so kan stel, die enigste ware reaksie, is die een wat sigtbaar word in geestelike productiviteit. Dit is die enigste ware reaksie. Wat sigtbaar word in vruchteraar. Ek wil nie vir oogend praat oor wat bedoel ons met vruchteraar nie. Uh, ons moet nou nie denk in termen van, uh, van superchristene, wat ook al nie. Dit is die, die enigste ware reaksie to die woord. En wat sigtbaar word in vrucht Ons het al baie van mekaar het gesê, is dit nie. Uh, dit dit helpt nie, jy sê, ek het jare gelede een besluit vir Jezus gemaakt en dit beteken niks. Die vraag is, wat is jy nou? Is jy nou verbind aan Jezus? Draai jy nou vrucht? Dit is die vraag, dit is die vraag, dit beteken nie, dit beteken nie dat christenen soms terugvul nie, maar jy sien dat sy altyd weer een berou wees en het terugkom wees, dit is die verskil tussen die christen en die christen, want die christen is dat berou, dat sy terugkom, hy blij nie in die modder nie om die beeld te gebruik wat al baie gebruik is, nee, uh, hy sies soos, uh, soos een vark in die modder nie, hy soos een kat in die modder, hy geniet in die modder nie, hy wil uitkom in die modder, En dit is waarmee ons mekaar moet help. Maar die punt is, die eneste ware reaksie, is vruchtere. is vertel nog basis drie gelijkenisse hier en gaan die volgorde so'n bykie uitgoei, ek wil eerstens kyk na die eenmaal van hy praat, in vers 26 tot 29, want daar sê hy vir ons, en hy weis vir ons, dat die hele, die hele ontkiemingsproces, wat plaas vind as die woord gesaai word, vind in die geheim plaas. Ons kan het nie altyd sien nie, ons weet nie wanneer, precies wanneer het gebeur nie. Ja, ons sien iets van die vrug wat nou sigtbaar word, maar selfs daar kan ons ook misleid word, dit is so. En die hele punt wat Jezus wil maak, is daar kom wel een dag, by die oes, wanneer het sal duidelik word. En dis die hele punt van van die gedeelte in vers 26 tot 29. Daar kom een oes, waarin het gaan duidelik word. Kom ons kijk gauw naar nou vers 25, 21 tot 25, die, die gedeelte van die lamp. Misschien wonder jy toch vir ochend hier, is, is die woord die evangelie evangelieboodskap, is dit rechtig die enigste ding wat nodig is vir groei? Is dit so belangrijk? Is dit genoegsam? Is dit die volle waarheid? Wel ek denk, dis die hele punt van die gelijknis van die lamp. Ondou nou, die gelijknis van die saad gaan oor Jesus' bediening en natuurlijk dan nou die discipelse bediening en uiteindelik die kerk van Jesus ons bediening, dis waar dit gang. Uh, maar ook so die gelijknis van die lamp. Ook die gelijkenis van die lamp gaan in die eerste plek oor Jezusse bediening. Dis waar, het, die gelijkenis van, lamp, van die lamp gaan oor Jezusse bediening. Moe dit verwar, luister mooi, moet hierdie gedeelte van die lamp, want nou, elke evangelist gebruik hierdie goed, vir spesifieke doel, moet nie hierdie gelijkenis van die lamp hier verwar met die gedeeltes wat praat oor ons wat lampe is wat moet skynie. Dis nie in die eerste plek waar het hier gaan nie. Het gaan hier oor die woordbediening van Jezus. In vers 22, nou word het baie duidelijk, as Jezus sê, daar is geen geheim nie of dit moet openbaar word, en daar nou word niks geheim gehou nie of dit moet aan die licht kom. Wat is die punt? Wat Jezus sê is die, die mysterion, die geheimenis, is nou geopenbaar. Hy het nou verskyn. Die volle openbaring van God het nou gekom in hom, Jezus. Pas wat jy daarmee maak. Ontvang dit, dis die punt. En die volle openbaring van wat gekom het in Jezus. Wel, ons het het natuurlijk in ons hande. Want, want onthou nou, nadat die Heilige Gees uitgestort is. Die Heilige Gees het die, 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 die apostels, wat uh, die rest van die Nieuwe Testament geskryf het, herinner aan die woorde van Jezus. Die volle openbaring wat gekom het in Jezus. Hy is die lamp. Dis waar het hier gaan. Oos sy bediening. Die volle openbaring het gekom. Die lamp skyn. En daarom, was op wat jy daarmee maak. En daarom, omdat dit die volle openbaring is, saai met vrymoedigheid. Moe nie na allerhande vreemde technieke toe gaan nie. Saai die woord, dis genoeg saam, dis die volle openbaring, dis die lamp. Dit breng ons by die laaste gelijk die mosterd saad. Vers 30 en 31. Die punt hier is dit, die saai van die woord lyk dikwil so onbenullig. Nee, ek my dit is nie indrukwekkend. Dit is soos klein mosterd saai, en lyk na nou niks. Baie is al die ander saai. As ek het zo ontstel, is die kleinste agent van groei, die door al die andere agenten van groei in die wereld Het lyk onindrukwekkend in die ander dinge wat groei veroorzaak. Maar let op, Jezus sê dit word die grootste. En die punt wat Jezus hier maak is dat het alle naties omsluit. Want hou nou die context, die, nee, die, die jorde wat denk hulle is deel van die koninkrijk, maar nie deel is van die koninkrijk. En die punt is, Jezus wees dat die, 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 die onbenillige saad gaan uiteindelijk machtig word. En dis waar ons ook aan vasthoud. Die koninkrijk van God gaan geweldig word. Nie, nie op in ons termen nie, nie. Nie sigtbaar soos ons het al, wil heen nie. Maar in die groot breinkie <laughs> gaan hy machtig word. En, en dis waar het hier gaan. En net terloops die betekenis van die voels van die hemel wat daarin kom nesmaak. Ek uh, gaan nou nie indaap vir oog nie. Julle kan dit in die selgroep doen. Uh, dit verwijs natuurlijk uh, Maar die heidene wat deel word van die koninkryk, is een bekende beeld eindelijk, wat gebruik word die voels, uh, die uiteindelijke vervulling hiervan, word nog duidelijk natuurlijk in handelingen gesien, uiteindelijke openbaring, maar hierdie, heerskapie van God, hierdie koninkryk, het lyk nou na niks, en die saad lyk nou niks, maar uiteindelik, Aan dit die Heerskapie wees wat blij het tot in alle eeuwigheid. Proos en sisters. En daarvan kan ons deel deelwees. Ach, wat een wonderlijke vertroosting is dit. So ek sluit af. Wat kan en, wat, wat kan en moet ons verwacht in hierdie gemeente in Britoria West en al ons activiteite van die saai van die woord? Wat kan ons verwacht? Hoe gaan die Heer in ons middenwerken? gaan mense bly, gaan hulle weer gaan, hoe kan ons, of anders ons weet, of mense gereed is, hoe moet ons daar oor dink, wel, die antwoord is alles nie die gelijk nie, so kom ons gaan bedink dit, kom ons elke gaan bedink, hierdie dinge, en ons, 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 ons mekaar ook daar praat, maar dit is wat ons hier sien, al wat ek nou wil vraag is, dat jy jouself twee verhaas laat vraag, twee verhaas, En die eerste vraag is dit. Wat een soort grond is ek? Kom ook vraag dat ons dit eerlijk sal doen. Wat soort grond is ek? En dan die tweede vraag. Hoe het hierdie gedeelte my jylle verstaan van dit waarmee ek moet bezig wees? Dit waarmee die gemeente moet bezig wees? Hoe het hierdie gedeelte dit verander? So dit is nie, ek, nie, jy nie wat is so, dit soort grond verantwoordig ek? Hoe het hierdie gedeelte my verstaan verander oor dit wat prioriteit moet wees in die gemeente en waarmee ek moet bezig wees? So wil ek, kom ons raak vir paar oomlikke stil elk voor die heren. Bedink vir oomlik hierdie gedeelte wat is gesien in die gelijkenis en aanvra jouself hierdie twee Ge Hier paar oomlikke van stil gebed voor die heren Jy alleen, schiet van die ander hounds, net jy, net jy en hier. Jere, baie dankie vir die woord. Die saad. Ja, jy, ons is bewus in die oomlikke dat nou terwijl ons die woord gebring het en daar waarschijnlijk precies gebeur, dit wat die in hierdie gelijknis sê. Ek wil nou bid vir die, wat hierdie woord ontvang het, vruchtbare grond, die dit sal gebruik, om ons denken te vernieuwe oor, oor wat belangrik is, in die koninkryk, dit waarom ons moet bezig wees. Nog, Heer, ek wil bid, dat jy sal werk in ons gemeente, dat jy mense sal oortuig van van die toestand, en dat jy werkelijk na jy sal vlug, elke een, dat elke een van ons waarlik ja, sal vrug draaier. Liefde vir ee, en liefde vir mekaar sal hee, asse Ons vraag het net in Jezus' naam. Amen. Sluit af met die laaste lied.